0: Die Folge 74, wie Ihre Mitarbeiter und Dienstleister genau das tun, was Sie wollen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. In den letzten zwei Jahren habe ich viele interessante Leute kennengelernt. Viele davon sind Selbstständige wie ich. Mit einigen davon treffe ich mich alle 14 Tage online zu einer Mastermind-Runde. Wir helfen uns dort untereinander. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe da schon eine Vielzahl von wertvollen Tipps und Tricks bekommen und ich genieße diesen Zusammenhalt und auch die Unterstützung in dieser Gruppe. Ich habe in Podcast Folge 67 schon mal über diese Mastermind-Gruppe gesprochen. In dieser Gruppe haben wir uns nun überlegt, dass wir auch anderen Selbstständigen und anderen Kleinunternehmern helfen können, und zwar mit Tipps und Tools, die wir für unser Business einsetzen. Wir haben deshalb eine Art Werkzeugkiste für Selbstständige zusammengestellt. Dort findet man all die Tricks und Tools, die man so als Selbstständiger oder Unternehmer für sein Geschäft gebrauchen kann. Vom Selbstmanagement über Führung, von Business Start bis Finanzen, von Kundengewinnen bis zur perfekten zwischenmenschlichen Kommunikation, von Gesundheit und Sport bis zu mehr Produktivität und Zeitmanagement. Und das Tolle dabei, all das ist kostenlos. Aber nur bis zum Sonntag 23.11.2014 Einfach unter smallbusinesstoolbox.de gehen und dort können Sie sich die Tipps, Tricks und Tools gratis runterladen. Was geht es dort? Ivan Platter erläutert seine 75 Werkzeuge und Tools, die produktiver machen. Markus Zerenak zeigt, wie man mit einem Online-Business startet, wie E-Mail-Marketing funktioniert und wie man digitale Produkte entwickelt. Holger Grete erläutert, worauf man als Freiberufler, Entrepreneur und Small-Business-Inhaber achten sollte, damit die Finanzen stimmen und man auch richtig abgesichert ist. Christian Gurski zeigt, wie man bei Kunden sichtbarer und bekannter wird und zwar wie man sich mit Audiobeiträgen, also mit Podcasts, als Experte positioniert. Thomas Mangold zeigt, wie man mit Evernote effizienter werden kann und Mark Maslow erläutert, wie man als Selbstständiger mit wenigen Übungen am Tag messbar, stärker und gesunder wird und auch Fett abbauen kann, ohne zu hungern. Tja, gerade für uns Selbstständige, die wir viel am PC sitzen, ist das ja durchaus ein Thema. Karin West zeigt, wie man mehr Kunden und Umsatz bekommt, indem man seine Kapazitäten optimiert und Kunden gezielter anspricht, ohne großen Aufwand und ohne teure Werbung. Tja, und von mir gibt es meine zehn entscheidenden Tipps, wie es gelingt, dass Ihre Dienstleister und Ihre Mitarbeiter genau das tun, was Sie von Ihnen verlangen und erwarten. Und genau darauf werde ich heute im Podcast im Detail eingehen. In den Shownotes steht der Link, um sich alle Tools und Tipps kostenlos runterzuladen. Allerdings, bitte beachten, nur bis zum 23.11.2014. So, und jetzt zu meinen 10 Tipps, wie Ihre Mitarbeiter und Dienstleister genau das tun, was Sie wollen. Der erste Tipp klingt eigenartig, ist es aber nicht. Der erste Tipp heißt, sei großzügig. Für die Entlohnung der meisten Arbeiten und Tätigkeiten, egal ob von Dienstleistern oder von angestellten Mitarbeitern, da gibt es Übersichten, Tabellen oder Vergleiche. Man bekommt schnell ein Gefühl dafür, welche Tätigkeiten marktüblich mit wie viel Geld bezahlt werden sollten. Wenn Sie langfristig mit jemandem zusammenarbeiten, wenn Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter und Ihre Dienstleister sich für Sie engagieren und mitdenken, dann bezahlen Sie ganz einfach über dem Durchschnitt. Seien Sie nicht kleinlich und verhandeln Sie nicht über den letzten Cent. Seien Sie großzügig und halten Sie sich an die Devise Leben und Leben lassen. Sie werden sehen, dass die meisten Menschen dies langfristig honorieren. Natürlich wird es mal jemanden geben, der versucht, Sie auszunutzen, der Ihnen immer ein schlechtes Gewissen macht und immer sagen wird, Sie zahlen zu wenig. Das ist aber dann einer von zehn. Von dem sollten Sie sich dann nach einiger Zeit, wenn Sie das merken, auch trennen. Die anderen neun werden es Ihnen aber hoch anrechnen, wenn Sie nicht versuchen, immer den Preis zu drücken. Prinzipiell gilt, Menschen wollen fair behandelt und fair bezahlt werden. Wenn Sie das tun, dann engagieren Sie sich auch für Sie. Vielleicht sagen Sie jetzt, aber das kann ich mir nicht leisten, mehr zu zahlen als der Durchschnitt. Hm, wenn das wirklich der Fall ist, dann sollten Sie die Leistung ganz einfach nicht einkaufen oder keinen Mitarbeiter beschäftigen. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Der Sozialreformer John Ruskin hat es einmal sehr schön formuliert. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. Mein zweiter Tipp, zahle immer fair, gerecht und schnell. In einem kleinen Unternehmen braucht man kein kompliziertes Gehaltssystem, sondern einfach nur gesunden Menschenverstand und Einfühlungsvermögen. Beherzigen Sie einfach folgende Regeln, wenn es um die Gehälter Ihrer Mitarbeiter geht. Erstens, führen Sie mit Zielen, aber koppeln Sie die Ziele nicht an das Gehalt. Zweitens, vereinbaren Sie ein Festgehalt, das mit der Leistung des Mitarbeiters korreliert. Drittens, zeigt Ihr Mitarbeiter anhaltend besonders gute Leistung, dann erhöhen Sie sein Gehalt. Viertens, wenn der Mitarbeiter trotz Unterstützung ständig Minderleistung erbringt, dann reduzieren Sie sein Gehalt oder trennen Sie sich von ihm. Und fünftens, am Ende des Jahres zahlen Sie Ihrem Mitarbeiter einen Bonus, wenn Ihr Unternehmen gute Gewinne macht. Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann sollten die Mitarbeiter daran partizipieren. Das ist einfach nur fair. Geht es aber dem Unternehmen schlecht, dann muss aber auch klar sein, dass kein Bonus gezahlt werden kann. Eine wichtige Sache noch. Zahlen Sie immer pünktlich. Oder besser, überpünktlich. Verhalten Sie sich anders, als das große Unternehmen tun. Wenn es irgendwie geht, zahlen sie ihre Lieferantenrechnungen an kleine Unternehmen oder Selbstständige immer sofort, selbst wenn sie ihnen 30 Tage Zahlungsziel einräumen. Die meisten Kleinunternehmer merken sich, wenn sie regelmäßig überpünktlich zahlen. Gerade weil die Großen das nicht tun und eigentlich mit dem Geld der Kleinen arbeiten häufig, indem sie erst nach 30, nach 45 Tagen oder sonst wie zahlen. Sie bauen als Kleinunternehmer so Wohlwollen und Vertrauen bei Ihren Dienstleistern auf. Sie sind dann ein Kunde, mit dem man gerne zusammenarbeitet und dem man auch nicht verlieren möchte. Ach ja, und dass Sie Ihren Mitarbeitern pünktlich Ihren Lohn zahlen, das ist ja wohl selbstverständlich. Mein dritter Tipp, reden Sie über Ihre Vision und über Ihre Ziele. Ihr Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn sich die Mitarbeiter mit Ihrem Unternehmen identifizieren. Sie müssen wissen, wofür Ihr Unternehmen steht, welchen Sinn und Zweck und welches langfristige Ziel es hat, welchen positiven Nutzen es für Ihre Kunden liefert. Mitarbeiter müssen den Sinn ihrer eigenen Arbeit im Unternehmen erkennen können, um diese Arbeit engagiert, selbstständig und eigenverantwortlich erledigen zu können. Auch ist es günstig, wenn Ihre Lieferanten wissen, warum Sie arbeiten und wofür Sie stehen, wofür Sie sich engagieren, damit Sie wissen, worauf es Ihnen ankommt. Überprüfen Sie mal Ihre eigene Unternehmensvision, Ihre großen Ziele. Haben Sie einen Elevator-Pitch? Können Sie in zwei Minuten sagen, wofür Sie stehen, wofür Ihr Unternehmen steht und warum es toll ist, für Sie zu arbeiten, Sie zu unterstützen, egal ob als Lieferant oder als Mitarbeiter? Ist Ihre Unternehmensvision, ist Ihr großes Ziel, also wohin es geht mit Ihrem Unternehmen, Ihr Warum, klar, eindeutig und für jedermann verständlich? Ist es kraftvoll genug, um Ihre Mitarbeiter so zu begeistern, zu inspirieren und zu motivieren, sodass Sie dazu beitragen wollen, diese Vision, dieses Ziel, dieses große Ziel oder diese Ziele gemeinsam mit Ihnen umzusetzen. Und vor allem, reden Sie über die Vision und Ihre Ziele leidenschaftlich und oft genug. Lehmen Sie es vor. Wenn ja, dann haben Sie eine große Chance, dass Ihre Mitarbeiter diese Ziele auch als die Ihren annehmen, tatsächlich verinnerlichen und zur Richtschnur Ihres Handelns machen. Geben Sie klare Ziele vor, geben Sie aber nicht den Weg vor. Wie viel Vorgaben ein Dienstleister oder auch ein Mitarbeiter braucht, das ist individuell verschieden und hängt von dem Wissen und den Fähigkeiten des Mitarbeiters oder des Dienstleisters ab. Prinzipiell gilt, so wenig Vorgaben wie nötig, so viel Freiraum wie möglich. Wer Eigenverantwortung, Mitdenken und Kreativität fordert, der sollte Ziele vorgeben seinen Mitarbeitern aber die Freiheit lassen, den Weg dorthin weitgehend selbst zu bestimmen. Groß zu denken ist wichtig, aber noch wichtiger ist es, es nicht dabei zu belassen, sondern dafür Sorge zu tragen, dass die Vision kein Luftschloss bleibt. Wenn Sie Ihre Vision erfolgreich umsetzen wollen, müssen Sie aus dieser Vision konkrete, überprüfbare Ziele ableiten und definieren. Setzen Sie Etappenziele fest und fixieren Sie klar, bis wann die einzelnen Zwischenziele erreicht werden sollen. Und dann besprechen Sie diesen Plan mit denjenigen, die ihn umsetzen sollen, also Ihren Mitarbeitern und Ihren Dienstleistern. Fragen Sie nach, ob diese Ziele realistisch und akzeptabel erscheinen und ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter wie auch Ihre Dienstleister dazu, mit ihnen gemeinsam die Strategie zu optimieren, weiterzuentwickeln, damit sie ihre einzelnen Ziele, ihr großes Ziel erreichen können. Viele Chefs neigen dazu, ihre Mitarbeiter permanent zu überwachen. Sie trauen ihnen nichts zu, mischen sich ständig ein, wissen alles besser, geben jeden noch so kleinen Arbeitsschritt vor und kontrollieren dessen Ausführung genauestens. Micromanagement. Aus Furcht, es könnte etwas schiefgehen, geben sie ihren Mitarbeitern nur sehr wenig Entscheidungs- und Handlungsautonomie. Anspruchsvolle oder schwierige Aufgaben übernehmen sie dann auch meist selbst. Die Folgen davon können fatal sein. Denn wer seine Mitarbeiter an der kurzen Leine hält und sie zudem in ein enges, starres Korsett aus Misstrauen, permanenter Kontrolle und Bevormundung zwängt, der muss sich nicht wundern, wenn diese dann demotiviert und frustriert sind. Und das selbstständige Denken einstellen und nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Warum sollen sich die Mitarbeiter auch Mühe geben, Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu übernehmen, wenn der Chef ohnehin alles besser weiß, alles besser kann und per se alles besser macht? Wissen Sie was? Das Faszinierende daran ist, ersetzen sie in dem, was ich eben gesagt habe, das Wort Mitarbeiter durch Dienstleister oder Lieferant. Es gilt genauso. Wenn Sie von Ihren Mitarbeitern oder Dienstleistern Engagement, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung fordern, dann müssen Sie zwar Ziele vorgeben, Sie müssen aber Ihren Mitarbeitern und Dienstleistern die Freiheit lassen, den Weg dorthin weitgehend selbst zu bestimmen. Sie müssen loslassen. Mein fünfter Tipp. Schenken Sie Vertrauen und delegieren Sie wirklich und richtig. Warum haben viele Selbstständige ein Problem damit, ihre Dienstleister und ihre Mitarbeiter an der langen Leine zu führen? Warum glauben viele lieber der Devise, Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser? Nun, es gibt einige Gründe dafür. Viele Selbstständige haben beispielsweise nie gelernt, richtig zu delegieren. Sie übergeben einem Mitarbeiter oder einem Dienstleister ein Projekt, erläutern aber nicht im Detail, was das Projektergebnis sein soll. Sie beschreiben das Ziel nicht ausreichend. Wenn das Projekt dann nicht den Ausgang nimmt, den Sie erwartet haben, fühlen Sie sich in Ihrer Einstellung bestätigt, dass Sie mehr kontrollieren müssen. Dabei war Ihre Vorgabe nicht eindeutig. Andere Selbstständige haben sich zu Perfektionisten und Kontrollfreaks entwickelt. Sie haben die Befürchtung, Ihre Mitarbeiter könnten sich mit einem geringeren Leistungsniveau zufriedengeben, als Sie es an Ihrer Stelle tun würden. Sie fordern null Fehler – und fordern damit Unmögliches. Und dann gibt es da noch den heimlichen Experten. Eigentlich sollte er die meisten Fachaufgaben abgeben, weil er mehr an und nicht nur in seinem Unternehmen arbeiten sollte. Aber seine wahre Leidenschaft, das sind halt die Fachaufgaben, nicht die Unternehmens- und Führungsaufgaben. Er würde es nicht offen zugeben, aber eigentlich denkt er, dass keiner, weder Mitarbeiter noch Dienstleister, diese Fachaufgabe so gut erledigen können wie er. Er kontrolliert und bevormundet alles Mögliche. Er empfindet dieses Tun aber als Hilfe und Unterstützung für seine Mitarbeiter und Lieferanten. Die wiederum sehen das allerdings dann ganz anders. Allen gemeinsam ist, dass sie mit ihrem Verhalten Mitarbeiter und Dienstleister demotivieren. Mitarbeiter erzieht man so zur Unselbstständigkeit. Mit der Zeit trauen sich die Mitarbeiter gar nicht mehr eigenständiges Arbeiten zu. Schade. Mein sechster Tipp. Mach deinen Job und nicht den deiner Mitarbeiter oder Dienstleister. Konzentrieren Sie sich auf Ihren eigentlichen Job. Rauben Sie Ihren Mitarbeitern nicht die Freiräume, indem sie den Micromanager spielen. Wenn Sie wissen, was Sie delegieren wollen, dann müssen Sie entscheiden, an wen. Delegieren bedeutet nicht, Ihrem Mitarbeiter mal eben zwischen Tür und Angel eine Aufgabe aufs Auge zu drücken oder dem Dienstleister das ganz kurz am Telefon zu erläutern. Nehmen Sie sich Zeit und informieren Sie Ihre Mitarbeiter oder Dienstleister ausführlich über das Ziel der Aufgabe, den Zeitrahmen, das Budget, wer daran beteiligt und wer vom Endergebnis betroffen ist. Überlassen Sie ihm aber dann die Entscheidung, ob er die Aufgabe annehmen will oder nicht. Und wenn er sie annimmt, dann lassen Sie ihn seine eigene Strategie entwickeln und umsetzen. Signalisieren Sie ihm, dass Sie ihm bei Problemen hilfreich zur Seite stehen, aber tappen Sie nicht in die Rückdelegationsfalle, indem Sie ihm die Lösung einfach vorgeben, wenn er sich dann tatsächlich mit einem Problem an Sie wendet. Unterstützen Sie ihn stattdessen dabei, eigene Lösungswege zu finden. Verzichten Sie unter allen Umständen darauf, Ihren Mitarbeiter oder auch Ihrem Dienstleister ständig nach dem Fortschritt Ihrer Arbeit zu fragen. Legen Sie Zwischenziele fest und vereinbaren Sie wöchentlich Termine, um über die Fortschritte des Projekts zu sprechen, wenn nötig, und dann die vereinbarten Ziele so zu kontrollieren. Und wenn die Aufgabe erledigt ist, Machen Sie eine Nachbesprechung nutzen Sie die Erkenntnisse, die Sie aus dem, was gut und was schlecht gelaufen ist, gewinnen werden. Für zukünftige Projekte. Mein siebter Tipp, ganz wichtig, fordern Sie keine Nullfehler. Kennen Sie die Geschichte des Millionen-Dollar-Fehlers? Der geht so. Der gerade neu eingestellte Manager hat eine falsche Entscheidung getroffen, die zu einem Verlust von einer Million Dollar geführt hat. Er wird zum Unternehmensinhaber einbestellt und wie man sich lebhaft vorstellen kann, der Manager ist am Boden zerstört. Als er im Büro des Unternehmensinhabers Platz genommen hat, bemerkt er mit gebeugtem Kopf, sie werden mich jetzt bestimmt feuern. Doch der Unternehmensinhaber erwidert, was? Ich bin doch nicht verrückt, ich habe doch gerade erst eine Million Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Ich finde, das ist eine schöne Anekdote. Sie verdeutlicht eindrucksvoll, wie Führungskräfte mit Fehlern ihrer Mitarbeiter, aber auch Selbstständige mit Fehlern ihrer Dienstleister umgehen sollten. Fehler sind erlaubt, solange aus ihnen gelernt wird und genau derselbe Fehler nicht wieder geschieht. Ein Unternehmen, das keine Fehler zulässt, ein Selbstständiger, der keine Fehler zulässt, entwickelt sich nicht weiter. Jeder ist nur darauf bedacht, sich abzusichern, wenn er mit demjenigen zu tun hat. Nötige Veränderungen bleiben da aus. Es wird nichts ausprobiert. Deshalb hüten Sie sich vor Perfektionismus. Bei vielen Aufgaben ist eine 80%-Lösung perfekt genug. Wir alle sind Menschen und machen Fehler. Verlangen Sie nicht von Ihren Mitarbeitern und auch nicht von Ihren Dienstleistern, fehlerfrei zu sein. Null Fehler gibt es nicht. Geben Sie den Menschen die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, die Sie in den letzten Monaten selbst erledigt haben, dann werden Sie beim ersten Mal wahrscheinlich immer feststellen, dass Sie ein schlechteres Ergebnis bekommen. Aber das ist doch nur verständlich, schließlich haben Sie Monate lernen können, wie es geht, oder? Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern mehr und fokussieren Sie auf das Ergebnis, nicht auf den Weg dorthin. Mein achter Tipp, seien Sie verbindlich und entscheiden Sie. Welcher Chef wünscht sich das nicht? Nämlich, dass seine Mitarbeiter das Richtige tun, von sich aus erkennen, welche Aufgaben und Projekte absolute Priorität haben und die nächsten Arbeitsschritte dementsprechend festlegen. Aber Ihre Mitarbeiter brauchen keinen Wunschzettel von Ihrem Chef, sondern Sie brauchen einen Chef, der Ihnen, wenn es mal wieder brenzlich wird, klar und deutlich sagt, wo die Prioritäten sind, wo es lang geht. Dies gilt vor allem für Stoßzeiten, also wenn die Auftragslage so hoch ist, dass Ihre Mitarbeiter unter Umständen tatsächlich kaum Zeit für den Blick auf das große Ganze bleibt. Hier ist die Sicherstellung der Effektivität durch eine eindeutige Festlegung der Prioritäten und eine klare Vorgabe der Ziele Chefsache. Übrigens auch, wenn Sie mit Ihrem Dienstleister arbeiten. Allgemeine Aufrufe zu mehr Kundenorientierung oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, die gehen im operativen Geschäft unter. Der Chef muss darauf achten, dass glasklar definiert ist, wer macht was bis wann und die Prioritäten vorgibt. Wer, es kann nur einen geben. Nur einer ist verantwortlich für eine Aktion, nicht mehrere. Was? Nun, es muss eindeutig beschrieben werden, was gemacht werden soll und woran man erkennt, dass die Aktion umgesetzt wurde. Und bis wann, die Deadline, der Termin, Sie kennen das schon von mir, bitte achten Sie immer drauf, im Herbst ist keine Deadline und auch so schnell wie möglich ist nicht hilfreich, das ist kein Termin. Freitag, der 23.04.2015 um 12 Uhr, das ist ein Termin. Damit ist glasklar gesagt, bis wann. Wenn Sie Vereinbarungen treffen, Termine vergeben oder Maßnahmen festlegen, schreiben Sie es auf. Das muss kein umfangreiches Protokoll sein. Eine kurze E-Mail mit dem Ergebnis reicht da völlig aus. Wenn Sie etwas aufschreiben, wird es Ihnen eher bewusst, ob Sie es auch wirklich eindeutig definiert haben. Wer macht was bis wann? Mein neunter Tipp. Geben Sie Feedback. Wenn es um Mitarbeiterführung geht, halten sich viele Selbstständige immer noch an das schwäbische Sprichwort Nicht geschimpft ist genug gelobt. Dieser Ausspruch entspricht der schwäbischen Sparsamkeit. Schließlich spart man sich das Lob. Dabei ist Feedback, also nicht nur Lob, sondern auch Kritik für jeden essentiell wichtig. Wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Schließlich haben wir alle nur eine sehr begrenzte Sichtweise von uns und über unser Verhalten. Wir machen Annahmen, und dabei machen wir uns häufig etwas vor. Wir haben eine eingeschränkte Sicht, wie wir agieren und vor allem, wie das, was wir tun, auf andere wirkt. Das Selbst- und Fremdbild kann da manchmal stark voneinander abweichen. Lernen ohne Feedback ist deshalb kaum möglich. Wenn wir uns verbessern wollen, ob als Mitarbeiter, als Führungskraft, als Chef, als Unternehmer, als Dienstleister, wenn wir lernen wollen, dann brauchen wir Feedback zu unserem Verhalten und unserer Arbeit. Als Chef und Unternehmer ist es Ihre Aufgabe, Ihren Mitarbeitern und auch Ihren Dienstleistern zu helfen, sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln. Dazu müssen Sie konstruktives Feedback geben. Mit Feedback zu sparen, ist deshalb Sparen an der falschen Stelle. Kritisieren Sie immer wertschätzend und respektvoll, aber klar und deutlich. Nur konkretes Feedback hilft der anderen Seite, sich zu verbessern. Nur dann wissen Sie, was Sie tun sollen, was Sie anders machen sollen in der Zukunft. Kritisieren Sie möglichst zeitnah und kritisieren Sie nur unter vier Augen. Und kritisieren Sie nicht zu viel auf einmal. Ich nehme an, es ist für Sie selbstverständlich, dass Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern und Dienstleistern höflich und respektvoll sind. Aber achten Sie mal drauf. Das zeigt sich gerade, wenn man im Stress ist, auch an Kleinigkeiten, zum Beispiel der häufigen Nutzung der beiden Worte Danke und Bitte. Und mein letzter, der zehnte Tipp, stehen Sie zu Ihrem Wort. Wenn Sie etwas zusagen, dann müssen Sie es auch einhalten. Jede Ihrer Zusagen sehen Sie bitte als eine Art indianer Ihren Wort an. Ihre Taten müssen Ihren Worten folgen. Es sind häufig die kleinen Dinge, die zählen. Halten Sie Ihre Termine und Zusagen ein, egal gegenüber wem und egal wie vermeintlich unwichtig Ihnen diese Zusage auch scheinen mag. Und gerade gegenüber Mitarbeitern und Dienstleistern. Denken Sie immer dran, Ihre Zusage haben Sie schließlich freiwillig gegeben. Keiner hat Ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter oder Dienstleister sagen, Sie schicken ihm die E-Mail am Mittwoch, dann darf er die E-Mail nicht erst am Donnerstag erhalten. Wenn Sie sich nicht an Ihre Zusagen halten, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn Ihre Mitarbeiter und Ihre Dienstleister das auch nicht tun. Nehmen Sie jede Terminzusage ernst und sei sie noch so klein, so ernst wie ein Ehrenwort. Sie wollen doch nicht dafür bekannt sein, dass man ihrem Ehrenwort nicht vertraut, oder? So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, diesen Beitrag mit weiteren Links und natürlich die sieben weiteren wertvollen Tipps und Tools von meinen Mastermind-Kollegen gibt es gratis unter smallbusinesstoolbox.de. Allerdings können Sie die nur noch bis zum 23.11.2014 runterladen. Also gehen Sie schnell auf smallbusinesstoolbox.de. Diesen Link und auch noch ein zusätzliches Video gibt es in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast074. So, und zum Schluss das inspirierende Zitat, diesmal von keinem Geringerem als Johann Wolfgang Goethe. Wenn wir Menschen behandeln, wie sie sind, dann machen wir sie schlechter. Wenn wir sie dagegen behandeln, als wären sie bereits so, was sie sein sollten, dann bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören.